podcasten. Da har vi gått igenom vad sepsis är er för nu och vad det gör med en patient och vilket tecken man ska se efter i del 1. Och så är er vi nu i del 2 och ska snacka om behandling. Ja, det ska vi. Och behandling av sepsis är er på en måte skuffende enkelt. Det är er tre ting som hjälper. Ja. Det är er tidlig och riktig antibiotika. Mm. Och som vi snackat om förra gång så må antibiotika ges in en timme. Mm. Och så är er det det vi kallar kildekontroll som vi kommer lite tillbaka till som är ja. er det kirurgerna och röntgenläkarna kan hjälpa till med. Ja. Och så är er det god organstöttande behandling, behandla organsvikten. Ja. Alltså antibiotika, kildekontroll och behandling av organsvikten. Hvis vi börjar med antibiotikan då som är er det för väldigt många patienter är er det viktigaste. Antibiotikan dräper ju bakterierna som är er i kroppen. Och det finns ju en rekke olika antibiotika som virker mot olika bakterier. Så är er det i i Norge lagt egna antibiotikaregimer som för de olika misstänkta infektionerna då. Ja. Det som är er mest brukt är er ju det som, som vi kallar den empiriska behandlingen det vi ger hvis man inte helt säkert vet var infektionen sitter. Mm. och som traditionellt i Norge har varit penicillin och gentamicin. Ja. Jag har förstått att vi är er heldig som er en av få land som kan bruka penicillin i sepsisbehandling. Ja, jag tror faktiskt vi är er det enda landet som brukar penicillin i i sepsisbehandling. Ja. men för någon av de mest hissiga och farligaste bakterierna så är er penicillin det bästa middel vi har. Mm. Då snackar vi om pneumokokker för exempel, ja. lungebetennelsebakterien framför mm. någon. Där är er det penicillin som är er det bästa middelet. Mm. Och grunden till att andra land inte kan bruka det längre är er resistensutveckling. Det är er riktigt. Mm. Penicillin är er någon nästan bara känt i Skandinavien och Nederländerna, där man kan fortsatt bruka penicillin, men i de mesta andra, flesta andra städer i världen så brukas det ju knappt längre. Mm. Men det betyder också att hvis vi har en patient som kommer från södra Europa för exempel, ja. har varit på Kanarieöarna och blivit sjuk där och kommer sig i hur hastigt till Norge ja. med lungbetennelse. Mm. så kan vi ikke behandle den patienten med penicillin. Nei, det ville være feil. Ja. Da må man følge resistensmønstre i det landet. Ja. Så det är er viktigt att vite bakgrund i patienten før vi kan starte behandlingen. Mm. Det är er en del av triagen egentlig, å spørre om patienten har varit utenlands i det siste. Ja. Sykepleieroppgave i og for seg, akkurat det. Men ja. så er det jo legen som skal forordne riktig antibiotika. Det er vel en ting som gör at legene og sykepleierne vil se patienten sammen når de kommer, ja. dårlige patienter kommer. Mm-hmm. Penicillinet er smalspektret. Ja, penicillinet er et smalspektret middel. Og derfor så må det gis i sepsisamling, hvis man ikke da i en eller grund vet at dette er en bakterie som penicillin virker på, mm. så må det gi det sammen med et antibiotik som täcker bredare. Mm. Och i vår modell så är er det gentamicin som är er ett aminoglykosid som är er ett helt annat virkestoff än penicilliner och som virker på speciellt på så kallade gramnegativa bakterier, det vill säga si bakterier som kommer från tarmarna och urinvägarna stort sett. Ja. För exempel E. coli da, som är er den vanligaste gramnegativa bakterien. Så hvis man ger penicillin och gentamicin i kombination så täcker de flesta bakteriella sepsis orsakerna. Mm. Er det någon företrukken räckefölje på hvis man må ge den ene för den andra? Jag vill se si att hvis det ger sån någorlunda rätt efter varandra eller samtidigt för den sak skull så 
så har det ikke noe stor betydning, men hvis patienten kommer med lungebetennelse, vil jeg ha gitt penicillin først, og hvis ja. patienten kommer med urinveisinfeksjon, så vil jeg ha gitt gentamicin først. Ja. Hvis det er urinveisinfeksjon, skal man føre over ikke i penicillin, men eh, fetteren til penicillin heter ampicillin. Ja. Så bare for å understreke det da, hvis man har misstanke om hvor infektionen sitter, mm. og hos de aller fleste patientene, så er det mulig å, å ha en klar misstanke om det, så skal man ikke velge dette generelle regime, men man skal velge konkrete regime for hver enkelt infektionsfokus. Ja, og dette er det nasjonale retningslinjen på? Ja, det finnes, og det finnes jo også i metodebøkene på de fleste sykehus, da, eller fleste helseforetak. Mm. Men de nasjonale retningslinjene vil jeg anbefale å bruke. Mm. Da må jeg bare gjøre dig som lytter oppmerksom på det, at de anbefalingene vi gir som, og nevner nå, som er nasjonale retningslinjer, det er de nasjonale retningslinjer som gjelder per dags dato. Mm. Og dersom du skulle høre på denne podcasten to år frem i tid, så må du være kildekritisk og sjekke opp om det fortsatt stemmer, for det kan endre sig. Ja, det synes jeg var veldig godt poeng, fordi resistensmønstre også i Norge er i endring, så det kan tenkes at vi må bruke andre midler om noen år. Mm. Men enn så lenge er dette bra behandling. Og gjeldende i dag. Ja. Bare for å, hvis jeg får skyte inn en lite setning om, om resistensproblematikk, ja. så er det jo spesielt disse gram-negative bakteriene, som vi nevnte akkurat, som er det største problemet med resistensutvikling i dag i Norge, og særlig dette som heter ESPL-produksjon. Hvis bakterien er ESPL-produserende, ja. så virker ikke noen av penicillin eller slektningen til penicillin. Og cefotaxim for eksempel, som brukes mange steder, er også en sånn penicillinslekting mm. som ikke virker mot ESPL. Nei. Da er faktisk gentamicin et mye bedre valg. Men så finns det også gentamicinresistente E. coli, så det er ikke så lett det der. Nei. Det er jo litt et paradoks det her, at det samtidig som man skal pøse på med antibiotika, eller kanskje ikke pøse på er riktig ord, men samtidig som man skal være veldig raske med å gi antibiotika, så er det noen som står i andre enden og forteller og skriker om resistensutvikling mm. og vær forsiktig. Så det er jo ikke noe, man kan ikke unngå å gi antibiotika til sepsispasientene, men det viser jo bare hvor viktig det er å ha antibiotika som virker. Mm. Hos pasienter med sepsis så må vi ha lav terskel for å starte berespektet antibiotika. Mm. Men det som er veldig viktig er at man revurderer behandlingen allerede dagen etter. Ja. Veldig mange av de patienter man mistenker med sepsis, kanskje så mye som halvparten, ja. har ikke sepsis likevel. Nei. Og det vet man som regel dagen etter. Og hvis patienten viser sig å ha en helt annen sykdom, så er det noe greit, da kan man jo ta bort antibiotika. Men hvis det viser seg at også patienten har en mindre alvorlig infektion enn man først trodde, ja. så må man snever inn og behandle ja mindre brett. Mm. Det er også viktig å være lojal mot, mot retningslinjene, fordi de fleste anbefalingene er det som er minst resistensdrivende. Mm. Og gi mer bredspektet behandling enn nødvendig, det skal man ikke gjøre. Nei. Så penicillin og gentamicin, eller ampicillin og gentamicin, er det vi, vi anbefaler for de fleste pasientene nå. Da. Mm. Men igen se i anbefalingene og følg de anbefalingene for den, det infeksjonsfokuset. Det vanligste infeksjonsfokuset hos våre pasienter i Norge, det er enten urinveier eller lunger. Ja. Så er det hud og hudinfeksjoner som kommer etter der. Og så er det mange andre muligheter. Ja, spennende. <laughs> 
Gentamicin har ju en uh, nyretoxisk effekt mm. på disse patienter som kanske allerede har fått en nyresvikt av sepsisen. Mm. Ska man vara tillbakahållen med det eller ska man behandla den nyresvikten i ettertid? Hvis patienten har en känd nyresvikt, en kronisk nyresvikt fra før, ja. så ska man som regel ikke ge gentamicin. Hvis man ikke vet något om det eller det ikke har någon grund till att misstänka det så skal så ska man ge gentamicin på vanlig måte. Mm. Så är er det väldigt många aseptiska patienter som visar sig ha en nyresvikt av utlöst av sepsis eller utlöst av väskemangel ja. eller en nyresvikt. Mm. Och då går det helt fint och har gett den första dosen gentamicin. Ja. Det är er gentagande flera doser över tid som lägger nyresvikten och inte den första dosen. Men hos patienter som enten har nyresvikt eller brukar andra läkemedel som är er farliga för nyrorna så bör man inte ge gentamicin. Vad er alternativet då? Ja, det är er ju igen avhängigt av infektionsfokuset. Ja. men det är er, för exempel piprazilin, tazobactam är er ja. andra valget många städer eller då det som vi kallar tredje generation cefalosporin. Det är er många sjukhus cefotaxim, de brukar ceftriaxon. Mm. Eller så går de att bruka penicillin kombinerat med ciprofloxacin. Det sista ska man vara lite försiktig med för din cipro resistensen har blivit väldigt hög de senaste åren så det vill inte jag gitt till en dålig patient utan någon extra säkring i alla fall. Nej. En annan viktig del av denna behandlingen av denna patientgruppen är er väskebehandling. Ja. de traditionella anbefalningen har ju gått på 30 milliliter med kristalloider som det är alltså ringer eller natriumklorid i de flesta tillfällen. Mm. 30 milliliter per kilo. Ja. Och det tränger väldigt många av dessa patienterna då är er det nog att man huskar på att er, man må ge det lite efter behov då. Mm. Er patienten ikke cirkulatorisk påvirket, så ska man ikke pøse på de mängder väske för det blir ganska mycket väske. Ja. Men många patienter trenger också det då. Men att få komma till gång med ett par liter intravenös väske speciellt hvis blodtrycket er lavt, ja. det är er väldigt viktigt för disse patienterna. Mm. Och hvis blodtrycket är er vedvarende lavt på trots att man har gitt en par liter väske då. Ja. Så må man vara eh, ganska tidigt fram på och tänka på att det ska ges pressor också. Mm. Og det vill i de flesta tillfällen se noradrenalin. Ja. Och då när vi är er i gang med pressorbehandling på sepsispatienter så är er vi över i det som vi kallar för septisk chock. Ja. Hvor väskebehandling i sig selv ikke er nok till att ge ett normalt blodtryck. Og det är er en väldigt allvarlig situation eh och dessa patienter må ha god intensivbehandling framöver. Mm. Allvarliga sjukpatienter hvor minst en tredjedel av de patienterna kommer att dö i löp av den nästa månaden. Mm. När det är er den stora kapillära klarsen som det är er det som ger blodtrycksfallet eller hypotensionen och hypoperfusionen. Ja. Blodtrycket kommer av kapillära som du sa. Mm. Men också det att kartonus förändras alltså blodorna blir slappa ja. och det hoper sig med blod. Ja. Och så har man en del patienter också får en påvirkning av hjärtat, en septisk kardiomyopati som det kallas att mm. hjärtat i sig själv slår dåligare. Man får en hjärtesvikt. Man får en hjärtesvikt på grund av sepsis. Ofta mm. lite lite ute i sjukdomsförloppet. Ja. Men det är er gärna dagar efter de har kommit in på sjukhus, men någon ja. kan ha det allerede från starten av. Mm. Vi har ikke nämnt dette med petekker. Er det en del som mener at man skal se etter på, ja. på sepsispatienter? Jeg har ja. sett det på noen, men svært få. Man ser jo marmorering oftere mm. på grund av denne nedsatte mikroperfusjonen. Mm. 
Det är er, den klassiske patienten med petekker har ju då meningokokksjukdom. Mm. Alltså den smittsamma hjärnhindebetändelse bakterien. Och det har heldigvis varit sällan de senaste åren. Selv om vi av och till har en meningokokksjuk patient som kommer. Mm. Petekker är er hudblödningar. Ja. Det skyldes att liten blödning i huden som gör att att blodet leverer sig där. Och det kännetecknas vid att det är er en blå rödblålig liten fleck som ikke blekes av när man trycker på den. Mm. Det kan också bli sån stora områden där det kallas ekymoser. Nu är er det så att andra bakterier kan också ge eh, petekker och hudblödningar. Eh, för exempel pneumokokker ser man det ikke så rent själv på. Mm. Men det vanligaste det klassiska är er då meningokokksjukdom. Mm som då stort sett rammer unge mennesker, som är er en dramatisk och väldigt rask utvecklande septisk tillstånd. Ja. Men det är er det som följer av en leversvikt, att det för det blir en dikk, är er det det? det ja. Kommer av? det kan det också göra en dikk disseminerad intravasal koagulation är er också en komplikation med sepsis. Det är er egentligen svikt i koagulationssystemet. Egentligen organsvikt det också. Det ser vi på många septiska patienter och kännetecknas vid låga trombocyter och förändringar i koagulationssystemet vid blodprövningar. Och där blir det små tromboser i blodorna och det blir blödningar samtidigt. Mm. Väldigt vanskelig situation. Mm. Det är er många bakterier som kan ge det då. Som vi nämnde tidigare så var det ofta respiration som svikter först. Mm. Behandling av disse da blir jo, man vil vel først og fremst prøve noninvasiv ventilation, NIV, på maske, CPAP, BIPAP. Disse dårlige patientene må behandles som hvem som helst dårlig patient, egentlig. Ja. Ved en ABC-vurdering. Mm. Man behandler pusten først med det som er nødvendig, om det er noninvasiv ventilasjonsstøtte, eller om det er en invasiv intubering med respirator. Mm. Mange havner på, det, på respirator etter hvert, da. Mm. Og det må gjøres, og så har vi se da hvor det må gis væske og pressor etter behov da, som vi nevnte om. Og følging av, følge urinproduksjon. Ja. Mm. I mottak så legger vi ofte en lav konsentrert noradrenalin på en PBK. Ja. Når de kommer over på intensiv så får de ofte en CBK med litt mer central og kan få en litt mer konsentrert dose mm. der da. Det kommer av at hvis noradrenalin går utenfor blodene, så kan det i alvorlig skade i vevet utenfor blodene. Da. Mm. Så det er veldig viktig at det, det, man har en god ingang som man er sikker på ligger inne i benen før ja. man gir noradrenalin. Ja. Det må si, ikke gis på en liten fislete blå veneflon langt, langt ute. Nei, helst er en grønn i albuen. Ja. Ja. Eller enda mer centralt. Ja. Jo. Vi må snakke om kildekontroll. Ja, for det var nytt for mig. Ja. ja, hva er kildekontroll? Kildekontroll, det er at infektionsfokuset behandles kirurgisk, egentlig. Ja. Og det er en del infektioner, hvor det er helt avgjørende. Kanskje den viktig, de viktigste er nekrotiserende fasitter. Ja. Eh, altså en alvorlig bløtelsinfektion som eh, utvikler sig veldig, veldig raskt och vår antibiotika ikke virker fort nok till att till behandla den. Där må kirurgerna hjälpa oss och skära veck det infekterade området. 
Og det kan være kjempestore operasjoner hvor store muskelgrupper må fjernes, rett og slett. Ja. Og en annet viktig eksempel er, er bukfokus for infeksjoner. Ja. Har du gått hull på en tarm, så hjelper det ikke å pøse på med antibiotika, i de fleste tilfeller i hvert fall. Da må man in og sy igjen det hullet. Mm, og skille bukhullet. Nettopp da. Og det er, eh, så det gäller kirurgi ved nekrotiserende fasit, det gäller kirurgi ved bukfokus, og så gäller det det som heter absesser og empiemer, som er pussansamlinger forskjellige steder. Ja. De må dreneres. Antibiotika er ikke godt nok alene i de fleste tilfeller. Ja. I medicin så er det alltid, ingenting av 100 prosent, er noen ting klarer vi å behandle likevel, men eh, tommelfingelreglene er at det må dreneres. Ja. Det kan enten gjøres kirurgisk, eller i, i dag så gjøres det i de fleste tilfeller eh, røntgenveiledet. Det settes inn et tren ved på ja. røntgenleggene. Det gjelder også drenasje ved noen nyre infeksjoner. Hvis det hoper seg opp med puss i nyrene, mm. så må det dreneres. Eller ved gallegangsinfeksjon så må også det dreneres. Og ved, ved leddinfeksjoner må ortopedene da inn og skylle leddet. Ja. Og det blir ikke bra før det er gjort. Nei. Mange av disse tingene kan vi holde patienten i gang en god stund med antibiotika, men er patienten på randen til septisk så kan man ikke vente med disse kildekontrollene, og i alle fall ikke med nekrotiserende fasit, hvor det er helt nødvendig å komme i gang umiddelbart med kirurgi. Mm. Et annet tiltak da, som gjøres med tanke på kildekontroll, det er å fjerne fremmedlegemer. Hvis patienten har et infisert kateter, en infisert, infisert dialysekateter for eksempel, eller et urinveiskateter, eller et annet type fremmedlegeme som går in i kroppen, så må det vekk ja. hvis det sitter bakterier på det som vokser. Ja. Altså patienter som kommer in med permanent kateter, de skal få nytt kateter når de kommer i mottak, og den tuppen av det kateteret de har skal sendes til mikrobiologen. Nej. Den vil vi ikke ha, men den vi vil ha urinen. Det vil ha urinen, ja. Ja, det kommer av at de bakteriene som sitter på kateteret, ja. det er ikke nødvendigvis den som gjør patienten syk. Nei. Det sitter, alle kateteret sitter bakterier på etter hvert. Ja. Det er det vi kaller kolonisering. Så der vi har en ny urinprøve fra det nye kateteret. Ja, mm. det er riktig. Ja, det er ikke noe vits å sende det som står i posen. Nej, det er det ikke. Nei. Men dette med kildekontroll, det må man i det minste tenke ordentlig gjennom i ja. akuttmottaket. Så man har startet behandling, man har startet væske, kanskje pressor, man har kontroll på pasienten, og da må man tenke, er det noe mer som gjøres? Er det, er det noe mer vi må få kontroll på? Og da må man tenke, er, er det en infeksjon som sitter et sted som må behandles kirurgisk? Mm. Og drøfte det med, med kollegaer da. Skal vi ta en liten take-home-message? Ja, sepsis er når kroppen har mistet kontroll på en infeksjon, og det har startet en kjedereaksjon som behandlere må stoppe. Da. Hvis ikke så går det til en viss død. Mm. Og disse patientene må raskt på sykehus. De skal tas imot på en ordentlig måte og starte rask diagnostik og behandling mm. på sykehus. Og som alle dårlige patienter må man gjøre en ABCD-e-vurdering. Mm. Så må man bruke de hjälpmedlen för att avgöra om patienten har eller är i fara för att få sepsis. Och det är sirskriterierna som vi inte må kasta bort ännu, även om det har havnet lite i onåde många städer de senaste åren. Och så är det dessa nya kusofa kriterierna 
som finner patienter som har väldigt dålig prognose, men som också mister en del patienter, alltså den del patienter som ikke fanges upp av de. Så bruk klinisk skön, ikke stol kun på disse scoringssystemen. Som vi glömmer med news som väldigt många brukar. Och news. Ja. Og news. News är er också väldigt glad i altså. Ja. Och så är er det det att få tagit gode mikrobiologiska prøver av patienten. Allt viktigaste är er blodkulturer, men gärna andra ting också för antibiotika startas. Antibiotika ska startas innan en timme och det ska helst vara rettet mot det misstänkta infektionsfokuset. Och bruk anbefalingarna till hälsomyndigheterna. Och det finns för exempel på hälsodirektoratets sidor under nationella fagliga riktlinjer för bruk av antibiotika i sjukhus. Men de flesta sjukhus har ju också egna riktlinjer, lokala riktlinjer som passar de patienter som är er i den området då eller den patientgruppen som kommer på deras sjukhus. Mm. Och så må man passa på organfunktionen, respirationen, cirkulationen eh, i huvudsak och ta sätta igång tiltag för att säkra organfunktion och så må man huska detta med kildekontroll. Och där har man gjort det bästa man kan för att disse så ska gå bra med disse patienterna. Mm. Ikke alle vil overleve selv med optimal behandling, Nei. men det er for mange som dør fordi de kommer for sent på sykehus, og ja. fordi at behandlingen gis for sent på sykehus. Ja. Det siste har heldigvis blitt mye bedre de siste årene, i forbindelse med kampanjer fra helsemyndighetene. Da. Mm. Tusen takk for at du kom og snakket med oss om dette. Tusen takk for at du fikk komme. Dette er jeg glad for at vi, får, vi når ut med. Ja. Takk for at du hører på. Vi høres igjen. Där som du önskar att läsa mer om sepsis och sepsisbehandling så kan du göra det i boken Klinisk sjukvård 1 utgivet av Gyllendal förlag. Där kan du också läsa om ljus och kulturfa. Musik till och produktion av denna podcasten är er gjort av kivisounddesign.no.